0: Allô tout le monde! Allô Joël! Salut Catherine! Aujourd'hui, on va parler des douleurs aux relations sexuelles, mais plus particulièrement du vaginisme et de la vestibulodynie. Qu'est-ce que c'est -ce <rire> <'est> ça, Joël? <rire> Pour vrai,
1: là, cet épisode me stresse, puis je dois le dire. Là. Mais euh, les douleurs aux relations sexuelles, c'est tellement complexe, puis tellement important à adresser. Donc, euh, c'est ça. J'espère vous transmettre tout ce que je peux puis rien oublier, mais pardonnez-moi si ça arrive. Je vais faire de mon mieux. Prends une bonne gorgée d'eau, puis yes. on part ça. On y va. <rire> va. Okay. C'est quoi, en fait? Ben, les deux conditions euh, consistent à avoir des douleurs aux relations sexuelles. Je vais les séparer parce que ça reste quand même deux conditions euh, séparées, mais elles peuvent arriver ensemble. Euh, une n'empêche pas l'autre. OK. Fait que c'est gros. La douleur, c'est complexe. La bonne nouvelle, c'est qu'on a fait un autre épisode sur la douleur, puis c'est important de comprendre comment que la douleur fonctionne pour aussi
0: pouvoir régler ces problèmes-là. C'est l'épisode 55 et 56. Ah oh yes, merci.
1: <rire> Mon premier conseil, en fait, si vous avez des douleurs aux relations sexuelles, ça va être d'aller consulter votre médecin. Oui, je commence avec un conseil. Hein. Je, mmh. je suis bizarre, hein, <rire> mais vraiment, parce qu'il n'y a il faut, faut éloigner ou éliminer en fait la possibilité que ce soit une maladie. Il faut que ce soit traité. Est-ce qu'il y a une infection? Est-ce qu'il y a quelque chose, une condition quelconque sous-jacente? Parce que c'est souvent pas la seule chose. T'sais. Oui, tu peux, admettons, avoir une vaginite, la faire traiter, puis avoir encore des douleurs aux relations. Mais c'est important, avant de faire mes conseils, de traiter la condition. D'où, le, si tu as des douleurs aux relations, prends rendez-vous avec ton médecin. Puis parle-lui, explique-lui du mieux que tu peux tes symptômes. Puis en fait, avec ce qu'on va faire comme épisode aujourd'hui, ça va t'aider. Fait que là, on va commencer avec la vestibulodynie. On peut aussi appeler ça la vulvodynie. En fait, c'est un syndrome de douleur, un inconfort chronique. Donc généralement, ça dure plus de trois mois, soit au niveau de la vulve, donc la vulvodynie, ou au niveau du vestibule, vestibulodynie. La vulve, c'est les parties génitales externes, fait que ça va du pubis jusqu'à euh, l'anus, non, ben, jusqu'en haut de l'anus, <rire> avec les grandes lèvres, etc. Et euh, le vestibule, c'est seulement l'intérieur des petites lèvres, donc vraiment le contour de l'entrée vaginale. La condition est directement reliée à une hypersensibilité des terminaisons nerveuses de la région. Ce que ça veut dire, c'est que nos nerfs vont être plus facilement, euh, ils vont plus facilement envoyer un message au cerveau, ils vont être plus faciles à stimuler, donc euh, c'est ça, et la, la, la douleur, on peut avoir aussi plus de terminaisons nerveuses, fait que c'est ça, l'expérience de douleur va être augmentée. Euh, il y a deux façons aussi de la catégoriser. Ça peut être une, une vestibulodynie qui est provoquée, donc c'est si on touche la vulve ou ben, le, le vestibule que ça provoque une douleur. Ou elle est spontanée, c'est-à-dire que la douleur va être là sans qu'on touche nécessairement. Ça va être une douleur qui peut être là euh, dans les activités sexuelles pendant qu'on marche, qu'on s'assoit à l'exercice. Ça peut arriver quand on insère un tampon, euh, quand on fait du vélo, quand on fait l'examen gynécologique avec le spéculum. En fait, les, les moments où est-ce que cette douleur-là peut être présente euh, sont pas mal tout ce qui implique cette région-là, en urinant aussi quand même. Ce n'est pas le symptôme typique, comme la vestibulodinie, vulvodynie, Ça va être beaucoup plus relié avec un problème au niveau des relations sexuelles. comme Ça va être ça, la plus grande dysfonction. Mais euh, c'est ça, ça peut euh, faire des douleurs même dans un la même peu. Région, Exactement. On il y d'autres activités en ouais, s'essuyant. Mm. Euh, les causes. Oh mon Dieu, les causes. Mm. En fait, tout ce qui peut provoquer une douleur pelvienne à la vulve, à l'entrée du vagin, peut être la cause. Fait mm. C'est pour dire que ça peut être une cause, comme, mettons, après une vaginette. Et ça peut être plusieurs causes. Euh, par exemple, des expériences sexuelles, euh, on va dire négatives, mais, mettons, douloureuses. Ce n'est pas nécessairement parce que le partenaire voulait, mais on a eu, admettons, je vais donner un exemple, là, une petite fissure. Elle n'a pas bien guéri. Fait que là, oups, à chaque fois, on a mal. Mais, tu sais, ça peut s'installer. Ça peut être suite à un examen gynécologique où est-ce qu'il y avait comme... Une mauvaise communication. T'sais, les facteurs psychologiques vont quand même rentrer en compte. Parce qu'en gros, comme on le dit dans l'épisode pour les douleurs, la douleur est là pour nous protéger. Fait qu'on s'est senti menacé et notre cerveau a comme augmenté le. le, le... La sensibilité. Juste... À ouais c'est ça. J'ai dialed en tête, là, mais il y a, y a, y a craqué le volume là, sur mm. notre sensibilité. Puis là, il veut être sûr de nous protéger puis qu'il n'y qu arrivera rien, qui peut nous blesser. Fait que, tu sais, comme juste en expliquant les causes puis qu'est-ce que c'est, puis on se rend compte que c'est quand même assez complexe. Mmh. Fait que le traitement médical, il va consulter surtout à soulager les symptômes, surtout une fois qu'on est, oui, est écarté la possibilité d'une maladie, d'une infection quelconque. Euh, comme je vous disais, il faut traiter l'origine, il faut trouver aussi l'origine, comme des fois, comme si c'est une expérience sexuelle euh, douloureuse, répétée, ben, une fois qu'on a guéri la fissure, il ben, n'y a pas d'autre chose à traiter, ça s'arrête là. Mais si c'est une vaginette ou n'importe quoi, là, comme une, une blessure, euh, une pression, en tout cas, bref, il faut traiter. Là, il existe aussi de la médication, qui sont pour les douleurs neuropathiques. Donc, ça traite les douleurs qui sont d'origine de nos nerfs. C'est un type d'antidépresseur, mais ce n'est pas utilisé comme antidépresseur. Puis, encore une fois, moi, je nomme pas de médication. Ce n'est pas ça mon métier. Mais euh, vous pouvez en discuter avec votre médecin ou même votre pharmacien. Il existe aussi des crèmes analgésiques. Ça, c'est connu, là, la lidocaïne. On peut aussi utiliser euh, des hydratants. Des crèmes à base d'estrogène ou de testostérone, selon les, euh, les besoins. Puis, c'est euh, ça, c'est vraiment une approche très conservatrice qui devrait être, on va dire, de première ligne. Après ça, c'est plus les injections. Fait qu'on peut faire un bloc au niveau des nerfs, décider d'injecter un analgésique, puis de désensibiliser la zone. Ça aide parce que ça donne un, un break à notre cerveau. Ça, ça vraiment, ça l'empêche la douleur d'arriver. Fait qu'on a le temps d'un peu de réapprivoiser cette zone-là. Même chose pour la médication qui enlève la douleur. Oui, c'est un plaster comme tel, mais ça peut aider dans notre récupération, surtout s'il n'y a plus de lésions actives ou de menaces imminentes. Fait que ça peut aider vraiment à, euh, à prendre confiance là, que, que nos tissus sont corrects.
0: Puis que l'expérience devienne agréable et positive.
1: Définitivement. Ouais. Ouais. Mais euh, c'est ça. Il existe aussi finalement une chirurgie encore là, euh, avant de se rendre là, là allez voir euh, d'autres modalités qui sont plus qu'on appelle euh, conservatrices. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de coupure. Mmh. <rire> on va dire ça ouais. même. <rire> qu'on n'insère rien. Fait que, euh, les chirurgies, encore une fois, c'est vraiment avec un gynécologue qu'il faut en discuter. Là. Pas, euh, même votre médecin de famille, ce n'est pas lui qui va discuter les possibilités avec vous. Il va vous référer puis vous allez être pris en charge par le spécialiste. OK, les autres alternatives qu'on peut faire, bien, il y a bien sûr la psychothérapie. Puis moi, je vous encourage, en fait, si euh, votre quotidien, euh, si, si votre qualité de vie est affectée par une vestibulodynie ou une vulvodynie, allez consulter un psychologue ou un psychothérapeute. Vraiment, ça fait beaucoup de sens et euh, ça peut juste vous donner des techniques utiles. Et finalement, la physiothérapie. Ben oui. Yeah. <rire> Qu'est-ce qu'on qu que peut faire? Ouais. <rire> Qu'est-ce que je fais avec mes clientes qui ont de la vestibulodynie et de la vulvodynie la, la première étape, en fait, c'est d'apprendre à relâcher les muscles. Il y a. Euh, quand qu on a de la douleur, on le fait. Tu sais, ça, là. T'sais. Quand oui. on se fait mal, là, ben, <rire> c'est comme on crispe. OK? Fait que même si on ne sent pas qu'on est contracté, les muscles au niveau pelvien vont souvent être euh, crispés, contractés. C'est vraiment surprenant à quel point que euh, ça a un impact. Fait on veut euh, aussi aller faire du renforcement. Ça a l'air de rien mais c'est souvent les clientes qui ont une petite tension constante ont de la difficulté à aller contracter de façon maximale la musculature pelvienne et ont une difficulté à relâcher complètement aussi. Fait qu'on va vraiment travailler dans tous les sens, la contraction, la relaxation. puis Finalement, des fois, on va aller travailler aussi la souplesse, si c'est nécessaire, mais il faut absolument apprendre à relâcher avant, parce que il n'y a rien de plus désagréable que d'étirer ou d'essayer de relâcher un muscle qui est déjà contracté. Tu n'aimeras pas mes, ça. Ouais, <rire> comme, des fois, je ne je, je sais pas tout le temps. Je viens pour faire comme un point gâchette, qui est une pression constante sur un point musculaire qui est tendu. Ça, c'est une technique de traitement qu'on utilise. Puis euh, la personne va grimacer. « Oh, le je sais qu'ils ne sont pas bien relâchés au complet. » Fait que mon cue pour faire relâcher le plancher pelvien que vous pouvez essayer à la maison, c'est imaginer que vos fesses font dodo. Ça a l'air loin du plancher pelvien, mais non, en fait. <rire> « c'est comme souvent la grosse partie du plancher pelvien musclé forte, c'est vis-à-vis nos fesses. Fait que de penser à relâcher nos fesses, ça l'aide à relâcher l'ensemble du plancher pelvien. Euh, puis si vous avez de la misère à comprendre qu'on peut contracter sans s'en rendre compte, je vous invite à faire un petit test. Contractez au maximum votre plancher pelvien à l'instant, relâchez de moitié, puis tenez ça. Est-ce que vous êtes encore en train de contracter? Peut-être que vous ne le savez pas. En fait, la majorité des femmes font comme ah, « Je sens plus. » Puis là, relâchez. Là, vous allez faire oh, « oui, Ah je en train oui, je suis encore contractée <rire> finalement. »« Hein, Catherine? Ouais. » <rire> <rire> fait que tu sais, C'est vraiment facile d'être à une petite contraction musculaire du plancher pelvien et ne pas s'en rendre compte. OK. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est désensibiliser. La désensibilisation, euh, moi, je la commence avec un miroir. Parce qu'il faut que on puisse voir, avoir une preuve, tu sais, vue de nos yeux, vue pour qu'on y croit, <rire> que euh, la peau est intacte, premièrement. Puis après ça, on veut, avec le doigt, trouver des zones qui sont sensibles, fait que, puis venir faire des pressions continues. La douleur ne devrait pas augmenter à travers euh, le temps qu'on fait la pression. Ça devrait être environ deux minutes, puis euh, même que ça devrait diminuer. On ne veut pas augmenter la pression à travers les deux minutes, mais on ne veut pas non plus que la douleur augmente. Si jamais ça augmente, euh, changez de technique. Ce n'est pas pour vous à ce point-ci, mais la majorité des femmes vont très bien le tolérer parce que je ne vous invite pas à faire une pression euh, le plus fort que vous pouvez. C'est vraiment juste, vous venez stimuler un léger inconfort, puis vous venez le tenir. Puis vous regardez avec le miroir. Ça vous aide à voir, à faire, un peu à rationaliser, à faire comme, ben il n'y a pas de lésion, il n'y a pas de... Fait que tout va bien. Tout Je suis en bien. sécurité. Ouais. c'est un peu ça aussi, tu c'est réapprendre à trouver une sécurité avec notre, notre vulve, notre vagin, tu sais, parce qu'il se sent menacé. C'est <rire> comme C'est comme s'il était une bête. <rire> Oui, ouais. c'est ça. Euh, après ça, ce qu'on veut améliorer aussi, c'est le patron respiratoire. Fait que la façon qu'on respire, on va être sûr que la pression de l'inspiration profonde se rende jusqu'au périnée, que ça fasse un léger massage au quotidien, puis qu'on diminue justement les tensions musculaires de cette façon-là. Puis on peut aussi enseigner certaines techniques manuelles comme les points de pression que j'ai parlé tantôt, là, les points de gâchette, puis tout ça, c'est ce qu'on fait en physiothérapie. Puis on enseigne, on renseigne, on éduque avec. Certains irritants, puis là, je vais vous les donner, en fait. On veut être sûr de ne pas utiliser les irritants. Donc, le savon parfumé, c'est non. Les douches vaginales, non. Les sous-vêtements euh, synthétiques, on essaye de se débarrasser de tout ça. Puis, je vais vous référer, en fait, tout simplement à l'épisode 18 de notre podcast qui traite de l'hygiène de la région pelvienne. fait que c'est pas... Yay! Yeah. <rire> c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste que quand on souffre de douleur, bien, ça vaut la peine d'être... De un petit peu trop parfaite, c'est comme ouais. de toutes les appliquer les conseils parce que c'est ça, on veut pas laisser, on veut pas couper les coins ronds, on veut être sûr qu'on a tout adressé puis qu'on on a une bonne hygiène puis que ça c'est ça qu'on se débarrasse de notre douleur. Après ça une autre chose que vous pouvez faire à la maison qui augmente vraiment pas les risques, c'est de hydrater votre vulve. Fait que vous pouvez utiliser une crème barrière comme Aquaphor. Ça, vous pouvez aussi vous renseigner avec euh, votre pharmacien si jamais vous ne trouvez pas à quoi fort. C'est vraiment une crème euh, re, ben, pas reconnue, mais comme elle est dans toutes les pharmacies, là, si je ne me trompe pas, là, comme pratiquement facile à trouver. Il y a beaucoup de trucs back c'est ainsi. j'avoue j'ai je n'ai pas magasiné. <rire> euh, fait que c'est ça, on veut l'appliquer après la douche, une fois que tout est bien asséché en tapotant. <rire> on peut aussi mettre de la glace. Tu sais, comme pour okay. la douleur, souvent la glace, ça peut avoir des effets bénéfiques. Euh, environ 10 minutes, euh, selon le besoin, mais pas plus qu'une fois par heure, s'il vous plaît. En <rire> fait, ça ne ferait pas de sens de le faire plus. Euh, on veut, c'est ça. Finalement, mon, mon dernier conseil, c'était on peut tenter la désensibilisation à la maison. Ce n'est pas super risqué comme intervention. Au moins, regardez votre vulve. Ça a l'air de rien, mais ça va vous aider énormément. Puis finalement, ben, c'est gérer notre stress. Ah oui. Ah, oui. on <rire> est bon pour ça. <rire> ça a tellement l'air plus simple quand on en parle que, que quand on essaye d'appliquer ça. Mais clairement, le stress influence notre patron respiratoire, nos tensions musculaires. Fait que, eh, on gère notre stress. chez
0: vous Yes. <rire> fait que ça termine là vu le vestibulo T'as-tu quelque chose à ajouter, Catherine Ben non, c'est super intéressant. Écoute, euh, j'ai hâte. Euh de la suite. Oui. L'autre aussi, le est très vaginisme commun, très, très commun. Oui, vraiment puis c'est il... tabou, fait que dans le fond, tu le sais ouais. pas que c'est commun, fait que là tu pensais toute seule que tu es brisée, mais non, pis ça part oui. Souvent, ah, le vaginisme, pour ouais.
1: vrai, tu sais comme il y, y a pas un syndrome de douleur qui est drôle, mais le vaginisme surtout primaire, fait que c'est à dire que qui est là depuis le début, ça peut donner une impression d'être tellement seul au monde, parce ouais. que notre, notre société est tellement sexualisée, puis c'est, encore une fois, tellement axé sur la pénétration que euh, c'est ça. C'est vraiment pas drôle. Mais, OK, on va y aller avec le début. C'est quoi? <rire> c'est un trouble sexuel qui se caractérise par une contraction musculaire involontaire de la musculature du plancher pelvien ou du périnée. Ça rend la pénétration douloureuse, voire impossible. Puis c'est pas rare que c'est c'est ce
0: qu'on appelle essayer de rentrer d'un mur, là, carrément.
1: Oui, vraiment, <rire> vraiment. C'est ça. L'impression qu'il y a quelque chose qui bloque, c'est vraiment ce que j'entends le plus souvent. Euh, comme je disais, on peut l'avoir de forme primaire, c'est avant même d'avoir eu notre première relation, ou secondaire, c'est suite à avoir eu des rapports sexuels pénétratifs satisfaisants. Il existe du vaginisme total, donc il est impossible d'avoir euh, des rapports avec pénétration, puis est impossible d'insérer... Quoi que ce soit dans le vagin. Avec un tampon, un mmh, spéculum, c'est non. Il y a aussi du vaginisme qui serait situationnel. fait que Ça arrive quand euh, euh, c'est une situation qui vient stresser. Bref, la, 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 le coffre-fort se barre. Là, comme ça peut être un examen gynécologique, ça peut être. Euh, un mettons, viol,
0: mettons, ou quelque chose aussi qui pourrait être. Euh, oui, qui vient vraiment. Ça, mais on après ça, refaire, mettons,
1: on l'aurait juste aux relations sexuelles, mais on pourrait avoir notre examen gynécologique. Tu comprends? C'est okay. situationnel après ça, mais là, toi, ça serait plus comme un genre de vaginisme secondaire.
0: Okay.
1: Tu es secondaire à un événement traumatisant. Fait que les symptômes, ça serait... Ben, je dis ça serait, mais je ne vois pas tout le temps une peur. Ou en tout cas, ce n'est pas tout le temps clair avec mes clientes. Là. Mais selon les définitions, ça serait une peur de la pénétration. Il euh, y aurait une contraction involontaire du plancher pelvien ou une augmentation de tonus. Fait Encore une fois, dans tous les cas, c'est involontaire. Une douleur qui serait insoutenable, puis ça, c'est des mots forts. Là. Les femmes décrivent ça comme un coup de couteau, une lame de rasoir, une impression de déchirer de l'intérieur. Ça, ça, je le vois. Là, ça, ça. c'est à, ben, à chaque fois que c'est du vaginisme, ouais. C'est principalement, en fait, le, le cerveau qui, par réflexe de protection, il va se croire en danger, comme quand on parlait des mécanismes de douleur, puis il va contracter les muscles du plancher pelvien, puis après ça, ça va être la contraction qui va être responsable des douleurs aux relations, fait que c'est comme un cercle vicieux, puis euh, dur à casser, en fait, ça va être ouais les causes sont multiples, un peu comme la vestibulodinie. Là. Une expérience négative, que ce soit un abus, un accouchement difficile, une relation toxique, une euh, cause médicale, comme, mettons, l'endométriose, fait que ça cause des douleurs, fait que ça peut amener les muscles pelviens à se crisper. Euh, la vulvodinie. Mmh. Aha, aha. <rire> ça, ça peut ça être... tu disais, au début, on peut avoir les oui. deux, là,
0: que la douleur soit et plus à l'externe et à l'interne.
1: Ben, Qu'une vulvodinie amène un vaginisme, mmh.
0: c'est... Très, 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 très possible.
1: Euh, des causes qui peuvent être, peuvent être hormonales, excusez, ou encore euh, suite à une infection. Mais, tu sais, c'est un peu même mécanisme que la vulvodynie tu sais, comme ça peut être un syndrome de douleur qui devient une douleur chronique, qui devient un vaginisme. En fait, ça, c'est possible aussi. Il y a aussi qui disait la, la méconnaissance de l'anatomie. Je pense que ça ah. fait bien du sens ouais. parce que c'est une zone qu'on se représente pas bien, qui est taboue, qu'on ne se fait pas nécessairement bien enseigner, c'est quoi la, la capacité de notre vagin, c'est quoi, tu fait qu'avec une petite expérience négative, peut débouler un mécanisme de protection, tu exagéré, mais dans, dans ce que le, la personne comprenait de son anatomie, mais ça fait du sens. C'est comme avoir l'hymen perforé aux premières relations, puis un saignement. puis es comme... Oh my god, je sens que mon vagin il est trop petit. Il a déchiré tellement que c'est ça finalement, il est pas fait pour avoir un pénis, puis fait que, ouais, comme cette ouais. espèce de, de spin là, de ben on connaît pas bien notre anat anatomie, puis après ça les craintes qu'on s'est faites tu projeter pendant qu'on était jeune ou peu importe, fait que là petit ça,
0: hamster, il peut vraiment se faire aller oh, là. oui, <rire> c'est ça, On ne comme
1: on la voit pas la région, fait que ça peut faire place à beaucoup d'imagination. Euh, le diagnostic, ça se fait par un gynécologue, puis moi, j'en ai même vu par des médecins de famille, je dirais, les médecins de famille, d'habitude, ils savent c'est quoi, là, Puis
0: parlons-en, je fais une parenthèse, parce que, hein, vous savez, on aime ça faire des parenthèses, mais justement, on, on, est, on voit pas tant que ça l'anatomie féminine pour de vrai, ou c'est tout le temps le même modèle, fait qu'on dirait que toi, si tu t'observes, tu es jeune adolescente peut-être, ou adulte, puis tu trouves que ta vulve ne ressemble pas à ce que tu vois dans les livres ou dans les films pornos, ça peut te créer un énorme stress. tu des, des petites lèvres plus grandes que les grandes lèvres ou plus écartées de couleurs différentes. Je veux dire, toutes les vulves sont différentes puis sont toutes normales là, quand même. Fait qu'il ne faut pas se comparer à des fois ce qu'on voit dans les images euh, qui sont projetées non plus. Fait que faites attention à ça. Peut-être que ça peut vous crisper et ah, la personne que je viens de rencontrer... » J'ai peur qu'elle me juge sur mon anatomie qui est peut-être pas comme dans les films porno. Puis là, tu sais c'est ça, le hamster peut partir. Là, mais c'est ça, je pense qu'on est comme confronté à des images de perfection, mais non. Toi, t'en vois, en tout cas, à longueur de journée. Fait que tu peux ah, nous confirmer. Tellement... Conf... Confirme-nous qu'on est toutes différentes,
1: <coughs> on est toutes belles pareilles de là. là. Excuse <rire> tu m'as fait pousser, tellement que j'ai ri euh, Oui, tellement. Pour Vraiment. vrai, il n'y a pas personne. Euh, Puis, tu sais, comme justement, je peux en voir des femmes qui sont un petit peu plus complexées. Puis, je suis juste comme... Ben, il y en a qui ont, mettons, euh, le, le syndrome des ovaires polycystiques, puis oui, ça va faire des genres de boutons, des, des fois, des, des petits mini-abcès, tu sais, comme, je le sais, ça a l'air de quoi, tu sais, un périnée d'une femme qui a ça, puis non, ça me, tu sais, comme, je trouve pas ça dégueu, ça, c'est juste, c'est comme ça, la peau est plus euh, fragile à l'acné, des choses comme ça, tu sais, comme, ça arrive, puis il y a pas personne de pareil, et... Euh, il n'y a pas de normes aussi. Hein? Comme J'ai lu un livre, La Bible du Vagin, qui la gynécologue dit il n'y a pas de normes sur la longueur des petites lèvres. Ouais. crime ne dites pas genre oh, mes petites lèvres sont trop longues. Ben non, parce que mm. même les gynécologues n'ont pas de repères. T'sais. Puis, euh, c'est ça. Si c'est comme, êtes...
0: comme nos cheveux. On a tous des cheveux complètement différents en termes de grosseur, de longueur, de couleur, de... et où la séparation, plus en avant, plus en arrière, les rosettes que tu as. Je trouve que c'est comme des faces, en fait. C'est juste des que faces. Ouais. Je suis. <rire> pour vrai,
1: là, Attends qu'on niaise pas, là, <rire> j'en ai vu là, des Pyrénées. J'ai fait le calcul, là plus que 800, là. Ouais, Mais. Quand même. Je <rire> suis pas capable de me rappeler. c'est comme notre cerveau n'est pas fait pour se rappeler d'une vulve là, comme mais c'est différent comme nos traits tout c'est comme chaque partie quoi, peut hein. être différente plus grande plus petite plus comme plus haute plus basse il y a vraiment pas de euh, très pareil, pareil d'une personne à l'autre, mais euh, c'est ça, ça, si ça vous rassure, votre physio ne se rappelle pas ce qu'il a de
0: l'air, votre vulve. Bon, voilà. Fait que votre médecin non plus, puis même chose non, à l'accouchement, c'est de pas le temps de te raser ou rien, il ne remarque pas ça. Non. Bon, fin de ma parenthèse, on va ah oui, revenir ah, à okay. nos douleurs. Puis, rasez-vous
1: pas pour nous, là. Sérieusement. <rire> le nombre de fois que je me fais dire « Hey, je m'excuse, pas... » Non. Comme, je fais pas ça pour moi. Il y en a, il y en a des femmes qui se rasent pas, puis c'est correct, là. on voit tout ce qu'on a besoin de voir, ne t'inquiète pas. OK. Fait que je pense que ça faisait le tour de c'est quoi les causes du vaginisme. Euh, après ça, les traitements, en fait, c'est semblable à euh, la vestibule On veut une approche multidisciplinaire, encore une fois. Fait qu'être sûr d'adresser les traumas avec un psychologue, les difficultés aussi d'adaptation, hein, parce que c'est pas nécessairement facile quand t'as un vaginisme primaire. Fait que t'es comme pas capable d'avoir d'activité pénétrative, t'as ton premier chum, es comme essaye d'expliquer ça à un jeune tu sais comme à, je je, tu sais, je peux même pas m'imaginer j'ai ouais. pas vécu mais je peux pas m'imaginer puis ça doit être vraiment difficile fait qu'il faut un peu digérer tout ça passer par un processus d'acceptation parce que ça commence par là puis baisser ben, les attentes pour finalement reconstruire la confiance, euh, reconstruire. Pas, ouais, un petit ça. pas, petit <rire> pas. Puis, allez voir la physio.
0: Ouais. Puis, la
1: physio, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te renseigner sur ton corps, sur ce que tu as besoin de savoir. On veut aussi, euh, tu sais, adresser les fausses croyances, mais c'est encore une fois par l'éducation, comme ce qu'on fait là aujourd'hui, avec vous. Euh, puis, on veut, après ça, apprendre à détendre la musculature par les techniques de respiration, euh, les automassage, désensibilisation, encore une fois, si c'est nécessaire, mais on enseigne aussi à utiliser les dilatateurs vaginaux. Je dirais, c'est pas mal ce qu'il y a de plus particulier au vaginisme comparé à la vestibulodinie où ce que n'est pas nécessairement euh, indiqué d'utiliser de, de, des dilatateurs, mais dans le cas du vaginisme, c'est le protocole euh, par excellence. Fait que ça va être euh, ouais. d'enseigner à insérer un dispositif <rire> médical qui ressemble à un dildo, là, on va se le dire, qui augmente progressivement de diamètre et de profondeur. Fait qu'il y a vraiment... C'est du sur-mesure, on va se le dire. Il n'y a pas juste « Ah oh oui, tu l'insères, ça dure tant de temps, tu l'enlèves, tu fais l'autre. » Non, il y a comme d'autres mouvements à faire. On va aller... T'sais, faire l'insertion passive, on va aller faire des légers étirements. Après ça, on peut faire des contractions, relaxation. Puis finalement, on peut aller faire un mouvement de va-et-vient pour euh, s'habituer, pour apprivoiser ça. Mais encore une fois, on ne commence pas par tous ces exercices-là. Ben non, tu sais. Fait que euh, c'est important d'avoir quelqu'un, tu sais, c'est pas... Euh, tu sais, c'est un peu ça, comme une coach, mais, une sais, comme, oui. mais oui, c'est ça. Mm. Tu sais. Vraiment de l'accompagnement pour les dilatateurs vaginaux qui sont euh, tout un art là, mm. comme tel.
0: On avait parlé à l'épisode 28 aussi. Là, ça s'appelle « Astuce pour les douleurs persistantes aux relations ». Ça ressemble un peu à ce qu'on a dit... Euh, aujourd'hui, mais vous pouvez aller écouter aussi cet épisode-là, euh, si vous voulez en avoir plus.
1: <rire> oui, puis j'ai une ressource à euh, vous donner, en fait, qui est vraiment bon. C'est un mini-film qui parle de l'expérience d'une jeune femme avec le vaginisme. Ça s'appelle, c'est en anglais, mais il y a un sous-titre français dans le petit film, Tightly Wound. Fait que, euh, ça peut être vraiment intéressant, si vous avez du vaginisme, d'aller écouter ça, son expérience, la façon... Bien, elle parle aussi de ses mauvaises expériences au niveau médical, de, faire comme, de commencer avec la marche beaucoup trop haute, puis euh, après ça, de, de trouver les bons professionnels, la bonne façon, puis euh, de parvenir à avoir des relations avec pénétration.
0: On va mettre le lien et le titre dans les notes yes. de l'épisode pour que vous puissiez aller voir ce petit film-là. Est-ce que tu avais d'autres trucs à rajouter? Peut-être moi j'aurais une question. Ouais, D'apprendre à euh, connaître notre corps, je veux dire, nous-mêmes dans l'intimité, peut-être une façon un peu après ça de, je veux dire, la, ma la masturbation c'est quelque chose qui pourrait nous aider dans ces cas-là ou tellement pas en fait, du tout tu sais, as fait, ça pour sa si raison si t'es vraiment mal tu voudras pas non plus aller te toucher là quand mais... as parlé d'expériences positives ouais, c'est ça tu commences tout ça c'est okay. ça puis tu
1: commences pas avec euh, tu comme une pénétration t'sais. non non tu peux avoir beaucoup de plaisir avec cette zone là sans activité pénétrative tu peux même intégrer partenaire dans, fait dans début ces tu sais dans faque au début après là. ça ouais. tu sais
0: plus qu'est-ce que tu aimes. Parce qu'il plusieurs façons de stimuler le clitoris. Là, là. C'est un gros organe, en pensant, c'est pas juste un, un, un petit bout de doigt. tu vous pas, <rire> c'est quand même gros. Fait que je pense que, euh, ouais de commencer dans l'intimité tout seul, ça serait une bonne technique. Après ça, Tellement. tu sais qu'est-ce que t'aimes, fait que tu peux le dire à ton ou ouais. ta
1: puis... C'est une stratégie plus... C'est ouais. une astuce maison qui a pas de risque. Là, non, c'est ça. Fait que si tu commences anatomie, à avoir des douleurs là... Touche-toi. C'est tout de suite...
0: Oui, ouais. c'est ça. OK. Ouais. Moi, je suis... Euh, non, 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 non,
1: 100 d'accord. C'est un peu comme ça aussi que j'encourage mes clientes à maintenir une sexualité. Parce que oui, il y a des fois qu'on va préférer mettre la pénétration de côté le temps que... Euh, on prenne confiance le temps que l'espèce de, de coffre-fort se ouais. <rire> sais, Ça peut prendre euh, du temps, de la patience, mais euh, on ne veut pas aucune activité négative, douloureuse. T'sais. La physio, là, si vous avez peur d'aller la voir, inquiétez-vous pas. pas Il n'y a, a pas de presse. Elle <rire> même pas obligée d'insérer son doigt au niveau du vaginal. C'est comme... Vous n'êtes pas obligé de rien faire, puis elle peut vous renseigner énormément. J'ai eu une cliente qui n'a euh, pas voulu d'examen du tout gynécologique, puis c'est bien correct. Là, comme on, je l'ai éduqué, je l'ai renseignée sur les options avant. puis Personnellement, ça dépend, c'est quoi euh, l'intensité du vaginisme. Là. Mais si ce n'est pas très intense, moi, j'attends avant de faire acheter des dilatateurs parce qu'on peut aussi s'étirer avec nos doigts. Okay. Ben, quand c'est possible d'insérer un doigt, mm -hmm. euh, ouais, c'est pour dire qu'il n'y a pas juste une façon, il n'y a pas juste une approche. Il euh, ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide. C'est sûr que euh, votre professionnel, en fait, si vous n'avez pas d'écoute, si vous n'avez pas de, de l'impression d'avoir un respect de vos limites, changez. Mais mm -hmm. comme, les chances sont extrêmement minces que vous tombiez sur quelqu'un qui... Est qui est pas capable de respecter ça, là, parce que c'est ça qui nous enseigne. C'est <rire> la base. Base, base, base de la rééducation périnéale. Yes. C'est euh, ça. D'y aller doucement et confortablement.
0: Hey, c'est cool. On rentre dans les tabous. Moi, j'aime ça. Puis j'espère vraiment qu'on va aider des, des jeunes filles, des femmes, des femmes ménopausées de tout âge. comme ouais. quoi que vous n'êtes pas seule Puis il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire là, pour vous aider. C'est multi disciplinaire, comme exact. tu disais aussi. Fait oui. Faites-vous bien accompagner. Puis il y a des, des astuces déjà que vous pouvez appliquer au quotidien en écoutant ce podcast. C'est du bonbon. Yes. Merci beaucoup, Joël. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Hey, merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si tu as apprécié, n'hésite pas à le partager avec toutes les femmes de ton entourage qui pourraient être intéressées par le sujet de cet épisode. Tu peux aussi nous laisser une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. On te remercie vraiment beaucoup de soutenir notre mission et à la semaine prochaine!